0: תובנות מהמרפסת, עם אסף סגב. טוב, שלום לכולם. אז למי שלא מכיר, שמי אסף שגב, מנכ"ל של חברה שנקראת אקו-לידר, שמתעסקת בעיקר בעולמות של פיתוח מנהלים. את זה אנחנו עושים ביום-יום שלנו, שעה-שעה. והיום אנחנו עושים עוד פודקאסט, אני קורא לו פודקאסט או פרק חירום, אבל הוא לא באמת חירום, כי לכל הדברים שאנחנו מדברים עליהם פה, אפשר מהר מאוד להשתמש בהם גם אחר כך במצבי, במצבי שגרה. והיום אני רוצה לדבר בעצם על הקושי המאוד מאוד גדול שאנשים העלו, העלו לי בימים האחרונים, מנהלים העלו לי בימים האחרונים, וזה הקו הדק הזה של בין אני דורש מהעובד שלי לבין אני מכיל אותו. עד כמה אנחנו בתקופה הזאת צריכים לדרוש ועד כמה בתקופה הזאת אנחנו צריכים להכיל. כשאני מדבר איתכם עכשיו, אנחנו די הרבה זמן, כבר מתחילת, ה... מתחילת אירוע או הטראומה הכי גדולה שישראל חוותה ב... ב... ביותר מ-70 שנות קיומה. <coughs> ואני רוצה רגע, כדי לענות על השאלה הזאת של הקו הדק, של מה נכון לנו כמנהלים לעשות, אגב, לא רק כמנהלים, אלא גם כהורים, לעשות עם הילדים שלנו. אז אני רגע אגיד מה קורה ומה עובר לאנשים בראש ואיך זה עובד בשלב של משבר. אז קודם כל, אני רוצה שתדמיינו בראש קצה קרחון ותחתית קרחון. אתם יודעים, בקצה הקרחון יש הרבה, אנחנו חושבים שמה שאנחנו רואים באמת זה את קצה הקרחון, אבל בעצם מה ש... החלק המשמעותי ביותר בקרחון הוא דווקא התחתית שלו, שאין לדעת איפה הוא, מסתי... איפה הוא מתחיל ואיפה הוא מסתיים. או אנחנו יודעים שהוא מתחיל מתחת, מתחת למים, אבל אנחנו לא יודעים איפה הוא מסתיים. ובתוך הדבר הזה, בתוך תהליך של משבר, ברגע שקורה לנו משבר, אז באמת מה שאנחנו רואים על פני השטח, זה בן אדם שחווה טראומה או משבר. למשל, התחילה המלחמה, למשל, ראיתי אנשים שהם אנשים שנהרגו, אני רואה חדשות ואני מבין מה קורה, חדרו לתוך יישובים, כל מיני דברים שברמת המשבר, אבל זה לא רק המשבר הזה, אלא כל משבר, אני רואה דברים בקצה הקרחון. אוטומטית מה שקורה לנו זה שברגע שקורים לנו דברים בקצה הקרחון בחוץ, אוטומטית מה שנפגע באמת זה לא קצה הקרחון, מה שנפגע באמת זה הרבה מאוד תחושות הישרדותיות עמוקות שלנו. מה שנפגע אצלנו זה הרבה מאוד אמונות שהיו לנו עד היום ונפגעו ומה שנפגע לנו בעצם זה כמה דברים אחד הביטחון שלנו נפגע וכשנפגע הביטחון רק אתם ואני יודעים או כולנו יודעים מה, מה צריך לעשות כדי להתחיל להגדיל חזרת הביטחון ואיזה עבודה משמעותית זאת צריכה להיות תחושת השייכות שלי ו, ו, ובכלל התחושה שמבינים אותי גם נפגעת Uh, התחושה של המשמעות בכלל של החיים שלנו נפגעת, כי יש הרבה מאוד אנשים שאומרים, תגידו, מה אתם מתעסקים איתנו עכשיו עם שטויות uh, וכולי, אתם מבינים כאילו מה קורה פה? בכלל, כל, uh, uh, כל מה שידענו על משמעות uh, והמשמעות שלנו uh, uh, נפגעת. היכולת שלי לשלוט בסיטואציה וההבנה וה של מה בשליטתי ומה לא, גם הוא, uh, עולה מאוד מאוד חזק. הדבר האחרון ש... ש שנפגע זה באמת אפילו תחושת, תחושת העצמאות שלי. אני מרגיש שאני לא יכול לעשות כמעט שום דבר לבד. ובאמת בתוך התהליך הזה, הדבר הבא שנפגע אצלנו, או ברגע שנפגעים לנו הדברים האלה, אוטומטית זה מייצר אצל כולנו פחד. פחד, חוסר השליטה, חוסר הביטחון, זה שאני לא כבר מה שהייתי קודם, זה שאני יכול להיפגע וכולי, מכניס אותי לאיזושהי... תחושה של פחד בתחתית הקרחון. אני ממש נכנס לסוג של התכנסות, לצורך בהגנה, לחוסר שליטה וכולי. מיד אחרי שאני מרגיש פחד, אני מרגיש צורך להגן על עצמי. ופה זה מעניין, כי יש שני סוגים של אנשים. מה שאומרים fight or flight, אנשים שההגנה הזאת אצלהם מתפרשת כ... אני מתכנס בתוך עצמי, אני בקיפאון, אני לא זז. ואנשים שבעצם מתחילים לפעול בסוג של היפר-ונטילציה, עושים עוד ועוד ועוד דברים, ובעצם אה, מייצרים רגע את הסיפור הזה של הם, אה, ממש הרבה מאוד פעולות, אבל זה בכלל לא משנה. שני האנשים האלה פועלים מתוך פחד ומתוך צורך להגן. ברגע שאני פועל מתוך פחד, אוטומטית, הדברים שעשיתי עד היום נפגעים. התפוקה שלי יורדת, המיקוד שלי יורד, המוטיבציה שלי יורדת. זאת אומרת, התפוקה של האנשים יורדת בין אם הם אה, פועלים בהיפר-וונטילציה, לבין אם הם אה, פועלים מהמקום שבו הם אומרים לעצמם, אה, אה, רגע, אני רוצה, רוצה להיות בבית, רוצה להיות בשקט. אוטומטית, ברגע שנפגעים לנו, נפגעות לנו היכולות, וזה קורה בקצה הקרחון, ה, ה, היכולות שלנו נפגעות בקצה הקרחון, לא בתחתית הקרחון, ואז באמת אני מקבל פידבק מאנשים. אני לא יוצא מהבית, אני לא, בעל, לא מצליח לצאת לעבודה, אני לא מצליח להקשיב לילדים שלי כמו שאני רוצה, ואז הילד שלי אומר לי, אבא, אתה כבר לא מקשיב, או אמא, את כבר לא מקשיבה. אני לא מסוגל לקחת את הילדים שלי רגע לטייל, ואז כולם מרגישים שמשהו קרה עכשיו בתוך הבית. אני עובד, אבל אני לא מצליח להתרכז, אז הפרודקט שלי נפגע, התוצרים שלי נפגעים, ובעצם מה שקורה בשלב, בשלב הזה, זה יש אישוש של הפחד. כלומר, ממש אני מקבל פידבק חיצוני לזה שבאמת אני נפגעתי. ואם אני הבנתי שבאמת נפגעתי, אז תנסו רגע עכשיו כמו ספירלה כזאת, אוטומטית זה מחזק את זה שאני במשבר. אוטומטית זה מחזק את זה שיש סיבה ללמה איבדתי את הביטחון. יש סיבה ללמה אני מאבד את השליטה. יש סיבה ללמה אני מאבד את העצמאות, כי באמת נפגעתי ביכולות שלי. ואז מתחילות להיווצר בעצם כל הנושא של אמונות מקבילות, ופרדיגמות, וחרדת ביצוע. ובתוך המקום הזה, בהרבה מאוד מקומות, מה שקורה לי זה שאני נכנס לתוך מקום שבו אני, מה שנקרא באמת מאשש את זה, שאני תקוע בתוך פחד. אתן לכם רק דוגמה מעניינת על עצמי. אני לא נסעתי איזה שלושה שבועות למרכז, בדרך כלל אני גר ברמת הגולן, ולא נסעתי למרכז ועבדתי בזום. ופתאום אה, הייתי צריך לנסוע למרכז ועליתי על האוטו ונסעתי ואני נשבע לכם שהרגשתי חרדה. פתאום הרגשתי חרדה, בן אדם שנסע כל הזמן בדרכים וכולי, פתאום לנסוע אחרי שלושה שבועות אחרי שלא נסעתי כל כך הרבה זמן, לנסוע ולפגוש אנשים פייס טו פייס וכולי, הכניס אותי לחרדה, ומה זה אומר? זה אומר שאם הייתי אומר וואי אני בחרדה וכולי אני חוזר הביתה, אוטומטית הייתי מאשש את זה שבאמת הביטחון שלי נפגע וכל מה שאני רוצה עכשיו זה להמשיך להתכנס עוד ועוד ועוד ועוד. ולכן מה שקורה לנו כמנהלים כשאנחנו עובדים עם עובדים, או בכלל גם כהורים כשאנחנו עובדים עם ילדים, זה שאנחנו צריכים באופן יזום לייצר בעצם סוג של יציאה מהמשבר הזה עם אנשים, כלומר, לייצר סרגל מאמצים חדש, שבו אנחנו עושים עם העובדים שלנו, בכל רגע ובכל יום, פעולות, וגם עם עצמנו, פעולות שלוקחות אותנו כל הזמן קצת מעבר לאזור הנוחות שלי. כל הזמן, אם אני לא יורד עכשיו למטה, אז אני כל הזמן אומר, אוקיי, מה אני עושה מחר? אני יורד ל-10 דקות, מה אני עושה מחרתיים? יורד ל-20 דקות, וכולי וכולי וכולי, ממש כמו... כשבן אדם נפצע, נפגע, לא משנה מה, וכרגע הוא הולך לפיזיותרפיסט שלו, כדי רגע להתחיל לעמוד על הרגליים, אז הפיזיותרפיסט שלו מתחיל להקים אותו מהכיסא. ובהתחלה, אמנם הוא עושה את זה בכל הרגישות וכולי, אבל הוא לא מוותר לו, הוא מרים אותו מהכיסא. ואז הוא רק עומד, אבל אחר כך רגע קשה לו, אז הוא מתיישב, סבבה. אבל אחר כך אני מרים אותו ואני עושה איתו עוד צעד. תנסו לחשוב על כל אותם פיזיותרפיסטים שמטפלים באנשים שנפצעו, ואם הם היו מקבלים את הרצון של הבן אדם שיושב, והרצון שלו הוא לא להמשיך לשבת, כי לעמוד כואב לו, אם הם היו מקבלים את זה, סיכוי מאוד גדול שהיינו רואים הרבה מאוד אנשים ממשיכים לשבת בכיסאות במקום רגע לקום ולעמוד. אז פה רגע, כל עוד אין שום בעיה עם הקשבה ואין שום בעיה עם מחלה, כל עוד אני מחזיק את תמונת הניצחון של העובד שלי מול העיניים ומבין שיש לו תוכנית, תוכנית עבודה וסרגל מאמצים מאוד ברור לאיך לאט לאט, לאט הוא יוצא מתוך הקיפאון שהוא נמצא בו, מתוך הפחד וההגנתיות שהוא נמצא בהם נכון לכרגע. כדי רגע להיות פרקטיים, ולתת לכם באמת איזה כמה כלים לאיך לצאת מהמקום הזה של קיפאון, למקום הזה של התחלה של שגרה, ולנהל את הקו הדק הזה שהרבה מאוד אנשים שואלים אותי עליהם, אז אני אתן לכם פה באמת כמה דברים שאני חושב שצריך להתחיל לעשות אותם כבר מחר בבוקר. אחד, לקבוע עם כל עובד שלי, גם עם ילד שלי, איפה הוא נמצא נכון להיום, איזה צעדים קטנים לעין, אם נראה אותם שהוא okay. עושה, נוכל להגיד שהוא בהתקדמות. ממש לקבוע, למשל, לקבוע שאם הוא מגיע לעבודה עכשיו רק יום בשבוע, עזבו רגע, אם, אם, אם אין לו יכולת להגיע לעבודה כי הבעל או האישה במילואים, בסדר, אני לא מדבר רגע על זה, אבל אני מדבר על זה שאם הוא מגיע עכשיו פעם אחת בשבוע, אז יכול להיות שאנחנו נדבר על זה שמחר, ששבוע הבא הוא יגיע פעמיים. או אם הוא עובד בממוצע עכשיו שעתיים או שלוש, אז אנחנו רוצים להגדיל את זה לשלוש שעות. או אם הילד שלי עכשיו מפחד לצאת מהבית, אז אני רוצה להגדיל את זה לזה שנלך ונעשה סיבוב אה, סביב השכונה שלנו, בסדר? ביחד. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, זה להתחיל לחפש בצוותים שלנו אה, הצלחות קטנות שכן קורות. Uh, כן, ממש כמו אנתרופולוגים, לחפש, לחפש הצלחות קטנות ולהדהד אותם. Uh, להעלות את האנשים שלנו לזום ולהגיד, רגע, אני רוצה להגיד כל הכבוד לככה וככה, אחד על מה שהוא עשה אתמול, ורגע, איך, איך הוא רגע יצא ופעל יותר, ולשאול אותו איך היה לו ומה זה עושה לו. אז החלק הזה של חיפוש ועידוד הצלחות קטנות, נורא נורא חשוב אה, לכולם. אז צעדים קטנים, תוכנית מאוד ברורה אישית, חיפוש ברמת הצוות ועידוד של הצלחות קטנות. דבר הנוסף זה חיבור למשמעות הגדולה יותר. ופה רגע צריך להבין מה מייצר משמעות לכל עובד. יש כאלה שאומרים לי, הסיבה שאני קם עכשיו בבוקר זה כי הבת שלי, היא, אני חושב או חושבת מה יוציא אותה מתוך החרדה שלה. ואני עובד איתה על שלה. ואז רגע זאת שליחות, לי יש כהורה שליחות על הילדים שלי. אני רוצה אה, לשמש דוגמה אישית לילד שלי. אני רוצה אה, לבוא לעבודה כי אני רוצה רגע להראות שלא שברו אותי. אה, אני רוצה רגע אה, לבוא כי אני רוצה להראות בין היתר לעולם שאני יפ, אפעל אה, ואני אעשה. אני אה, רוצה אה, לקום בבוקר ולעשות כי אני רוצה... להיות השראה לאנשים אחרים שנמצאים באותו מצב. כל אחד רגע והחיבור שלו למשמעות הגדולה יותר, ואנחנו צריכים לשבת עם כל עובד ועובד שלנו ולהבין את הדבר הזה. לייצר שיח על המצב ויצירת פלטפורמות לשיח. כלומר, כן לשים בצורה מובנית ולא להתעלם מזה. פגישות שבועיות, דו שבועיות, תלת שבועיות, בכלל לא מעניין, שבהם אנשים יכולים לבוא, לשבת ולדבר, בין היתר על המצב, על איך הם מרגישים, על מה עבד להם טוב השבוע ומה עבד להם פחות טוב, וממש לייצר, מה שחשוב לייצר בשיח הזה, זה שיח גם על דברים טובים שקורים, ולא לצבוע את כל המפגשים האלה סביב רק דברים שהם פחות נעימים וטובים. דחיפות הנוכחות, מה זה אומר דחיפות הנוכחות? דחיפות הנוכחות מדברת על זה ש... בסוף אנחנו רוצים לייצר מצב שבו כשיש לי בן אדם שנמצא כרגע בבית, אני לא רוצה להגיד, טוב, עם זה לא, הוא, הוא חייב שקט ולדבר איתו רק שבוע הבא. להפך, אם יש לי בן אדם שכרגע קשה לו לצאת מהבית, או אני לא יודע מה, או כל דבר כזה או אחר, אני רוצה לדבר איתו יותר, אני רוצה לדבר איתו פעם ביום, אני רוצה לקפוץ אליו הביתה, אני רוצה שהנוכחות שלי בחייו תהיה יותר ויותר גדולה. בואו רגע, אם אני רגע אסכם את הדבר הזה, אז בסוף אני רוצה שתסתכלו על עצמכם נכון להיום, ממש כמו על מישהו שמתחיל רגע ללכת על רגל שנפגעה ונפצעה. ושוב, כל מה שאני אומר כרגע לא מחליף טיפול, אני לא איש טיפול, והוא לא מחליף את זה שבמקומות מסוימים צריכים לשטוח את האנשים שלנו לאיזשהו טיפול לדבר רגע, על איפה נמצא וכולי. ברמה הניהולית, המשימה שלנו עזבו רגע להוציא את האנשים להתחיל לעבוד, אלא המשימה הגדולה שלנו זה להחזיר לאט לאט לאנשים חזרת הביטחון וכדי להחזיר להם חזרת הביטחון אני חייב לא לוותר עליהם ולהוציא אותם צעד אחר צעד מהעמימות שבו הם נמצאים ואם זה היה תלוי בהם לפעמים אנשים אם זה היה תלוי בהם היו רוצים להישאר במקום הזה והבעיה הכי גדולה שלנו האתגר הכי גדול שלנו זה לצאת מהמקום של ההזדהות, שבו וואלה אני מבין אותו, עכשיו כל מה שאני גם הייתי רוצה זה לשכב בבית כל היום ולא לעשות כלום, אבל מהצד השני אני רוצה להיות אמפתי אליו, ואמפתי אליו זה להבין את המקום שהוא נמצא בו, אבל אז לשלוח לו יד ולהתחיל יחד איתו בפעולות קטנות, להתחיל לחזור לאיזושהי שגרה ולאיזושהי התקדמות עם תוכנית שהיא סרגל מאמצים עבורו, שפה אני אומר לכל אחד יש את הסרגל שלו. אז אני מקווה שקיבלתם uh, ככה קצת uh, עוד, קצת ודאות וכלים uh, כדי מה להתחיל לעשות, גם עם עצמכם, גם עם הילדים שלכם, גם עם המנוהלים שלכם מחר בבוקר. אני מזכיר לכם שאנחנו נמצאים פה, גם באתר שלנו, ב-EcoLeaders.school.co.il. Uh, 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 ויש לנו כמובן, כמובן, כמובן עוד הרבה מאוד uh, גם וידאויים, uh, גם סרטונים וגם, uh, וגם פודקאסטים. אז תמשיכו לעקוב, שיהיה לכם יום שקט, אמן. ביי ביי.